0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 63 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich habe in dieser Podcast-Folge Katharina Haupt zu Gast, die Expertin für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung und Mutmacherin hier am Rande von Berlin ist. Katharina und ich, wir können uns aus einem Netzwerk für Online-Unternehmer, haben uns dieses Jahr persönlich kennengelernt und ich fand das, was Katharina anbietet, die ja auch einen Fokus auf Frauen hat, so spannend, dass ich unbedingt Lust hatte, sie in den Podcast einzuladen. Doch bevor ich dir erzähle, was du heute erfahren wirst, will ich dich sehr, sehr gern nochmal in meine Challenge Eigenlob Stimmt einladen, in der du lernst. Dich im Arbeitsalltag mit der richtigen Mischung aus Mindset und Strategie in puncto Eigen-PR so zu positionieren, dass Du die gewünschte Anerkennung erhältst, dass Du leichter und schneller vorankommst und Deine Ziele erreichst. Wir sind mit der Challenge gestern gestartet. Du kannst aber jederzeit noch dazukommen, alle Aufzeichnungen sind online, von daher wenn du das erst heute entdeckst, dann geh sehr gerne auf meine Webseite unter www.anja-schäfer.eu/slash/challenge. Dort findest du den Anmeldelink und alle weiteren Infos. Und ich freue mich natürlich, wenn du noch mit dabei bist. Jetzt zu Katharina und zu dem Interview. Das ist ja sehr, sehr spannend gewesen, auch für mich. Ich habe wieder Neues gelernt. Und zwar inwieweit man Pferde, das sind ja die Tiere, mit denen Katharina arbeitet, einsetzen kann für die Persönlichkeitsentwicklung, für ein ehrlich tierisch Feedback in puncto Körpersprache und auch, dass man von den Pferden enorm viel zu den Themen, Grenzen setzen, klare Kommunikation und so weiter lernen kann. Also die Pferde sind der perfekte Feedbackgeber und für das Training mit Katharina brauchst du nicht mal auf den Rücken der Pferde zu gehen, sondern du darfst auf der Erde bleiben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt. Die Shownotes findest du unter www.anja-schäfer.eu-folge63. Lass dich also heute von Katharina und mir inspirieren, motivieren Informieren, such dir das, was für dich passt, was du in deinen Alltag umsetzen kannst, aus und dann setz um. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und natürlich wie immer schön, dass du heute dabei bist. Katharina Haupt, herzlich willkommen im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Wir starten ja heute unseren zweiten Versuch, äh, dem Internet geschuldet und ich freue mich, dich hier zu begrüßen. Wir kennen uns aus dem Überflieger Netzwerk. Das ist ein äh, Netzwerk für Menschen mit einem Online-Business, wo äh, du und ich dazugehören. Und du selbst hast ja einen sehr ähm, interessanten Werdegang genommen, bist von deiner Ausbildung her Bauingenieurin und arbeitest jetzt hauptsächlich als Expertin für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung und Mutmacherin auf dem Weg zu mir selbst. So habe ich es deiner Internetseite entnommen. Und wie wird man also, ähm, oder wie, wie ist so ein bisschen dein Lebensweg, gewesen, was hat dich bewogen von der, ja, sagen wir mal, von, der, von der klassischen Bauingenieurstätigkeit, von der du erzählt hast, dass du sie immer noch nebenbei ein bisschen betreibst.
1: Ähm, wie wird man sozusagen zur Expertin für pferdegestützte Persönlichkeitsentwicklung? Ja, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für die, für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Ähm, ja, ich habe eigentlich seit, seit Kindheit mit Pferden zu tun. Und hatte das bisher immer nur so als Freizeitbeschäftigung und ähm, habe in meinem zehnten Lebensjahr angefangen mit Reiten und hatte eben aber das Glück, dass ich gar nicht so sehr nur im Reiten beschäftigt war, sondern dass ich eben in einem äh, Pferdestall ausgeholfen habe. Und dass wir dort halt mit meiner Schwester zusammen, dass wir dort die Jugend verbracht haben und eben die ganzen Arbeiten rund um die Pferde gemacht haben. Das heißt, da ging es gar nicht ums Reiten, sondern es ging eben ganz viel darum, die Pferde zu versorgen, zu putzen, irgendwo hinzuführen und eben auch zu den Rennen zu begleiten. Das war so ein ähm, Galopprennstall Und ich habe damals schon mitbekommen, wie meine eigene Stimmung auf das Pferd wirkt. Und mhm. dass eben das Pferd in dem Moment, wenn ich selber ganz ruhig war und klar war, wusste, was ich wollte, habe ich fast keine Hilfsmittel gebraucht, um das Pferd zum Mitmachen zu bewegen. Und in den Momenten, wo ich eben irgendwie aufgeregt war oder nicht wusste, wo ich hin will oder unter Zeitdruck war, da hatte ich ein Pferd neben mir, was fast explodiert ist und wo ich dann eben sehr viel Kraft brauchte, um das, um das ähm, zu bewegen. Und das fand ich unheimlich spannend und äh, wollte eben auch gern was mit Pferden machen. Aber dann kam eben aus meinem Elternhaus, nein, mach erstmal einen anständigen Beruf. Und so bin ich halt Bauingenieurin geworden und habe eben da auch diese, diese klare und logische Seite entwickelt. Und die Pferde waren aber immer meine, meine Freizeitbeschäftigung. Und ich habe eben dann mehrere Kurse gemacht im, im Horsemanship-Bereich, wo es auch darum ging, so einen partnerschaftlichen Umgang zu den Tieren zu finden und eben ohne große Hilfsmittel mit denen zu kommunizieren. Und dann bin ich bei einer Trainerin gelandet, der Susanne Schweiger, die in, eine der ersten war in Deutschland, die eben so einen partnerschaftlichen Umgang mit einem Persönlichkeitstraining beim Menschen verbunden hat. Und das Spannende dabei ist eben immer, dass die Pferde nicht nur auf eine Technik reagieren, also nicht nur auf das, was ich eben an Hilfsmittel dazu nehme sondern eben immer auf meine Körpersprache. Und das war in dieser Ausbildung nochmal ganz ganz prägnant, also zu gucken, was drücke ich aus, um eben das Pferd zu bewegen. Also eigentlich die Erfahrung, die ich in meiner Kindheit schon gemacht habe, nochmal irgendwie in so einen Rahmen gepackt. Und ich fand das unheimlich spannend, habe dann eben die, die Ausbildung bei ihr abgeschlossen und habe dann parallel zu meinem Bauingenieursjob angefangen, Seminare zu geben am Wochenende oder Einzelcoachings auch, und das lief so einige Jahre parallel, so lange, bis es bei mir dann irgendwo wie so eine Art ja, Entscheidung geben musste, was mache ich jetzt? Bin ich jetzt die Ingenieurin oder bin ich jetzt im Coaching tätig? Und ich habe mich 2009 dann halt fürs Coaching entschieden, mhm. habe meinen Ingenieursjob ähm, gekündigt, habe aber danach immer noch weiter als ähm, ja, so freiberufliche Ingenieurin gearbeitet, für einzelne Projekte, sodass ich eben auch mit relativ viel Ruhe und ohne den finanziellen Druck mir die Selbstständigkeit aufbauen konnte. Das war für mich auch, auch recht wichtig. Genau. Okay. Und hattest du seit deinem zehnten Lebensjahr ein eigenes Pferd? Wir hatten früher, also die Pferdeliebe kommt von meiner, von meiner Mutter, quasi mütterlicherseits. Und wir hatten dort in dem Rennstall zwei eigene Pferde. Das, war, das eine war ein ausgedientes Rennpferd. Und das andere war dann ein junges Pferd, was sich meine Mutter noch gekauft hatte. Das heißt, die haben wir auch mit versorgt. Mhm. Und die Zeit, wo ich dann quasi im Studium und in meinen Berufsjahren war, hatte ich sehr wenig Zeit auch für die Pferde, so dass da eben gar, gar keine Zeit war für ein eigenes Pferd. Und ich habe mir jetzt vor drei Jahren dann auch wieder meinen Traum quasi erfüllt und mir ein eigenes Pferd angeschafft. Okay, okay. genau. Also jetzt, ja. Traum
0: mit dem eigenen Pferd.
1: <lacht> genau, genau. Aha, Und ich habe für, für die Seminare eben aber ähm, Höfe, mit denen ich zusammenarbeite, sodass ich da jetzt nicht unbedingt ein eigenes Pferd gebraucht habe. Okay, okay. Und das eigene Pferd,
0: nutzt du das jetzt auch für deine Seminare oder ist das eher für dich zum Ausreiten?
1: Ähm, der ist noch recht jung. Also ich habe den dreijährig gekauft, jetzt ist er sechs. Und ähm, ich habe ihn schon ein, zwei Mal mit eingesetzt. Aber ähm, im Prinzip ist er erstmal noch für mich, aber ich will ihn dann auch stückweise mehr okay. einsetzen für, für Einzelcoachings dann halt. Aha, das ist sozusagen dein persönliches Tier. Mein persönlicher Trainer, genau. <lacht> Stimmt, dein persönlicher Trainer. Ja. Okay.
0: Was kann ich mir jetzt unter einem pferdegestützten Persönlichkeitstraining vorstellen? Du trainierst ja, das habe ich, deswegen habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen, hast du gesagt, hauptsächlich Frauen, auch in Bezug auf Führung. Und wie, wie, wie machst du das? Also ne, was äh, wie kann man sich das so vorstellen? Wie läuft so ein pferdegestütztes äh, Training ab? Mit welchen Fragen kommen die Frauen zu dir? Und äh, ne, wie, wie ich rufe dich an und sage, ich, Mensch, ich finde das super spannend.
1: Muss ich dafür reiten können beispielsweise? Genau. Also erstmal, es sind keinerlei Vorerfahrungen mit Pferden nötig. Es wird nicht geritten, sondern alles, was wir machen an Übungen, findet vom Boden aus statt. Okay. Und es geht eben auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Pferdemenschen aus den Frauen zu machen, sondern es geht wirklich darum, das Pferd zu nutzen als Methode, als mhm. Reflexionsmittel. Weil das Tolle ist eben, dass die Pferde ein unheimlich feines Gespür haben für unsere Stimmung und für das, was ich wirklich über Körpersprache ausdrücke. Das heißt, die kriegen genau mit, ob das, was ich fühle, zu dem passt, was ich tue.
0: Mhm.
1: Und melden uns eben zurück, sobald es da irgendwie Unsicherheiten, Zweifel, Ängste gibt. Und dadurch kriegen wir von den Pferden eben so ein ganz ehrliches und ungeschminktes Feedback, wie wir selbst nach außen wirken. Okay. Und die Fragen, mit denen so die, die äh, Frauen kommen, sind eben zum Teil, wie wirke ich auf meine Mitarbeiter mhm. ne? oder wie drücke ich mich klar aus? Wie sage ich klar, was ich will? Wie, wie gehe ich? mit ähm, kleinen Konflikten um, also was mache ich, wenn der andere nicht so mitwacht, wie, wie ich möchte. Oder zum Beispiel auch sowas wie, ich, ich weiß nicht, warum meine Botschaft beim anderen nicht ankommt, also ich bin irgendwie vielleicht zu unklar. Also das sind eigentlich, geht es mit den Pferden ganz viel um so eine Reflexion meiner Beziehung zu mir selbst, mhm. und eben zur Interaktion mit anderen.
0: Okay, und auch darum, wie kongruent bin ich jetzt in dem, was ich sage, in Bezug auf meine Körpersprache?
1: Genau, genau. Das ja, also ist eigentlich ja
0: sozusagen, ähm, habt in der Sache sein wollen, aber wenn ich die ganze Zeit freundlich lächle, ähm, dann äh, brauche ich mich nicht wundern, dass der andere nicht, nicht das tut, was ich ihm gerade kommuniziert habe im, mit Worten.
1: Ja, genau. Und das ist halt genau diese, diesen inneren Zwiespalt, den wir dann oft haben, den zeigen die Pferde halt deutlich, weil die Pferde würden dann auf dieses Lächeln reagieren. Weil das Lächeln drückt halt so was Inneres aus wie, ah, sei lieb mit mir und ich will dir ja nicht wehtun. Ja, das sind so die Gedanken. Und wenn ich zum Beispiel so ein Pferd von mir wegschicken will, aber dabei eben diese innere Unsicherheit habe, wird das Pferd nicht weggehen. Okay. Sondern es geht erst in dem Moment weg, wo ich mir innerlich wirklich klar mache, ich darf das, ich mache das jetzt und wirklich ganz klar damit bin. Mhm. Okay.
0: Und was hast du jetzt selber gelernt sozusagen an den Tieren? Was machst du jetzt anders beispielsweise? Hast du mal ein konkretes Beispiel so aus deinem Alltag,
1: was du am Pferd gelernt hast? Also für mich ist es ganz wichtig, diese innere Klarheit mir erstmal zu, zu verschaffen. Weil bevor ich selbst nicht weiß, was ich will, Brauche ich auch gar nicht versuchen, es jemandem anderen zu sagen. Mhm. Gerade wenn es eben um Thema Führung geht, um Thema einer Teamzusammenarbeit. Das heißt, was für mich so, so das eher, der erste Benefit aus diesem Pferdetraining war, ist, dass ich immer wieder anfange, mich bei mir selbst zu sortieren, mhm. mich selbst wahrzunehmen und mir klar zu machen, was genau will ich jetzt eigentlich? Mhm. Weil nur dann kann ich es überzeugend nach außen rüberbringen. Und dann eben auch, zu, zu merken, welche Wirkung meine Körpersprache hat. Okay. Also wenn ich mich, ja, einem, wenn ich zum, zum Gespräch bin oder im, im Meeting stehe ne, und ich stehe halt mit hängenden Schultern und mit Blick nach unten da und so auf einem halben Bein, dann, dann komme ich halt genauso unsicher rüber. Mhm. Dieses Bewusstsein für meinen Körper zu haben, um eben zu merken, wie kann ich mich da unterstützen, indem ich mich eben gerade hinstelle, mhm. aufrecht hinstelle, Blick nach vorne und sofort einen Unterschied merke, das sind so kleine Sachen, die ich dann eben auch in meinen ähm, Arbeitsalltag als Ingenieurin mitgenommen habe.
0: Okay, okay. Du hast also selber in deinem ähm, wollen wir sagen, früheren Berufsfeld, was du ja jetzt nur noch so nebenbei betreibst, da auch eine ganze Menge von dem, was du aus dem pferdegestützten Training für dich persönlich gelernt hast, dann auch einsetzen können und, hast, äh, und
1: bist dann anders wahrgenommen worden. Ja, also ich bin von Hause aus auch eher ich sag mal, eher eher ruhig, eher sanft. Ne? Mir ist das Miteinander wichtig. Und da aber eben zu merken, es braucht diese Klarheit. Mhm. Es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt mit Kraft oder mit ganz viel, weiß ich nicht, Macht oder was auch immer was durchsetzen will, sondern dass diese Klarheit ganz viel bringt. Und eben gerade auch für sensible, eher ruhige Menschen, wenn ich selber klar bin, kann ich das sehr deutlich nach außen bringen. Richtig, du musst nicht auf den Tisch hauen. Genau. Äh,
0: sondern wichtig ist, dass du für dich klar bist und das dann auch entsprechend rüberbringst.
1: Und dann bist, ähm, dann trittst du auch ganz anders auf, wenn du genau. weißt, wo du hin willst. Ja. Das ist zum Beispiel auch was, was man eben mit diesen Pferden sehr, sehr gut erleben kann. Ne? Wenn man sich so ein Pferd vorstellt, 500 Kilo, das macht erstmal sehr viel Eindruck. Mhm. Und ne, macht doch, also ja, macht vielleicht ein bisschen Angst auch. Und wenn dann die Frauen aber merken, ich kann das, wenn ich innerlich klar bin, mit ganz minimalen Signalen bewegen, Mhm. Ich kann es von mir wegschicken, ich kann es zu mir herholen. Die, die machen wirklich gern mit, wenn ich klar bin. Mhm. Das heißt, es braucht keine Kraft, sondern es braucht wirklich. Ich nenne es halt immer innere Kraft. Also diese, mhm. diese Klarheit, sich selbst zu spüren, wahrzunehmen. Was will ich eigentlich jetzt? Okay. Und das ist finde ich auch ein
0: gutes Beispiel für die Praxis, weil das, ne, das sitzen einem ja mitunter Herren äh, gegenüber, die gewichtiger sind als man selbst, vielleicht eine 500 Kilo. <lacht> Und da muss man ja auch sozusagen sich zu beweisen, wissen. Und das ist natürlich schön, wenn man das sozusagen vorher an so einem neutralen Wesen wie einem Pferd austesten kann, was ja über die Beförderung oder über was auch immer nicht entscheiden wird.
1: Das ist, auch, das ist halt das Tolle bei den Pferden, eben die, die, die werten uns nicht. Also einem Pferd ist es relativ egal, was ich tue oder ähm, wie es mir auch gerade geht dabei. Und du hattest vorhin schon dieses Authentische angesprochen, weil das ist es letztendlich, was die Pferde von uns haben wollen. Das heißt, die wollen eben, dass wir uns nicht verstellen. Mhm. So wie du gerade sagst, wenn ich in so einer großen Runde sitze, irgendwelchen gewichtigen Herren gegenüber, dass ich eben auch nicht versuche, was anderes darzustellen, was ich jetzt im Moment gerade nicht bin, mhm. Und sondern eben gucke, zu dem zu stehen, was ich bin, wie es mir jetzt gerade geht, was ich möchte und das eben klar rüberzubringen. Mhm. Das macht viel mehr Eindruck, als wenn ich eben versuche, ne, auf den Tisch zu hauen, aber dabei irgendwo eine Unsicherheit rüberkommt.
0: Ja, ja und ich habe ja als Frau auch ähm, andere Methoden. Ne? Ich muss mhm. ja jetzt nicht auf den Tisch hauen jedes Mal in Anführungsstrichen. Ich muss ja jetzt nicht die möglicherweise die Methoden der Herren übernehmen, sondern ich habe ja da ganz andere und das natürlich großartig die äh, in so einem Umfeld auszutesten, wo ich ein sehr klares Feedback auch bekomme. Das Pferd hat jetzt nichts davon, also mir zu schmeicheln oder sowas, sondern das gibt dann schon ganz klare Rückmeldung. Und ich würde das gerne jetzt mal einem Beispiel konkret machen. Ich, ich selber habe jetzt wenig Pferdebezug, ich kann nicht reiten. Nimm einfach mal so eine Kundin von dir, die so... Ne, mit welcher und mit, mit was für einer konkreten Frage ist die zu dir gekommen und was hast du
1: dann gemacht? Mhm. Wie läuft sowas ab? Also ähm, genau, für die Einzelcoachings gibt es halt ein Vorgespräch, mhm. wo wir eben gucken, was ist das Thema und äh, dementsprechend gestalte ich die Übungen halt mit den Pferden. Und dann ist eben auch wichtig, nach den Übungen mit den Pferden einerseits die Erfahrung auszuwerten und dann eben auch wirklich zu gucken, wie können wir das in den Arbeitsalltag transferieren? Also, dass das wirklich, es geht eben nicht ums Pferdekuscheln so, sondern es geht wirklich darum, diese Erfahrung zu machen und dann eben die Erkenntnisse davon im Arbeitsalltag umzusetzen. Und ich hatte zum Beispiel eine junge Teamleiterin bei mir, die einfach, die für so ein ähm, Tagestraining gekommen ist und bei der es einfach darum ging, sie wollte wissen, wie sie auf andere wirkt. Und wie sie halt noch einen besseren Zugang zu ihrem Team finden konnte. Mhm. Sie hatte jetzt kein direktes Problemfeld, sondern da ging es einfach so ein bisschen um Selbstwahrnehmung. Und wir hatten bei ihr zum Beispiel die Aufgabe, sie sollte das Pferd führen. Und sie ist mit dem Pferd losgelaufen. Das Pferd ist neben ihr gelaufen, ist auch gut mitgelaufen. Und sie ist recht flott gelaufen. Und, ne, hatte ihr Ziel, ist irgendwie vorwärts gegangen, hat sich ihre Strecke ausgesucht, die sie langgehen wollte, und das Pferd neben ihr musste recht schnell mitlaufen, ist zum Teil auch angefangen zu traben. Ähm, sie hat das gar nicht wirklich mitbekommen, mhm. und ist eben so ihren, ihren Weg gegangen. Und wir haben dann in der, in der Auswertung geguckt, wie ging's ihr damit? Ne, sie hat gesagt, ja, sie wollte irgendwie vorwärts gehen. Und hat aber gemerkt, das Pferd hat irgendwie ne, ihr, ihr Tempo nicht halten können. Und, so. und dann habe ich sie gefragt, ob sie mitbekommen hat, dass das Pferd getrabt ist, um Tempo zu halten. Meinte sie, nee, ist ihr gar nicht aufgefallen. Mhm. Und wir haben dadurch eigentlich mitbekommen, sie ist selber in, ihren, in ihrem eigenen Tempo, in ihrem eigenen Anspruch, wie wir es dann eben übersetzt haben, mhm. sehr, sehr hoch. Das heißt, sie will sehr viel, sie kriegt dadurch gar nicht mit, welches Tempo ihr Mitarbeiter in dem mhm. Moment halt das Pferd hatte, sodass sie gar nicht gesehen hat, wie er sich bemüht hat, wie er sich angestrengt hat, mitzuhalten. Mhm. Ja, sodass da eben so ein bisschen ihr diese Tendenz bewusst geworden ist, ihren eigenen hohen Anspruch auch auf die Mitarbeiter zu projizieren mhm. und eben dadurch vielleicht die auch zu überfordern. Okay. Oder eben die Aktion, die der Mitarbeiter,
0: Klammer auf, das Pferd gemacht hat, ne? Du hast ja gesagt, es hat sozusagen das Tempo gewechselt, mhm. gar nicht zu sehen und wertzuschätzen. Genau, genau. Ja, und so genau. immer das Gefühl zu haben, der, der ist eigentlich hinter mir ne, und der tut ja nichts, um schneller zu laufen. Und ja. dass sie in der Situation gar nicht mitbekommen hat, dass das Pferd sich schon bemüht hat, sozusagen
1: ähm, schneller zu laufen, um in ihrem Tempo zu bleiben. Genau, also dass, das, genau, dass der Mitarbeiter sich bemüht hat und ja. sie hat es nicht gesehen, sondern hat quasi ihren Anspruch noch höher gesetzt. Mhm. Und ne, diese fehlende Wertschätzung würde dann eben ja. was sein, was auf Dauer wahrscheinlich die Mitarbeiter demotiviert, sodass das für sie eine sehr hilfreiche Erkenntnis war. Sie hat dann eben als Aufgabe mitbekommen, wirklich zu beobachten, was die Mitarbeiter tun, mhm. zu gucken, wo die was Gutes machen ne, und eben auch ihren eigenen Anspruch zu hinterfragen. Mhm. Und das hat ihr dann eben weitergeholfen, das ist so mal ein, ein Beispiel mit einer, mit einer ganz einfachen Übung eigentlich mit den Pferden. Also wir machen da nichts Kompliziertes. Richtig, und dafür muss man ja irgendwie jetzt Pferdekenntnisse haben oder sowas. Ich sage mal, die, die Basiskenntnisse, die vermittle ich dann auch mhm. kurz vorher. Aber es geht letztendlich wirklich um diese, um diese Erfahrung. Ja, ja,
0: Und das, glaube ich, ist schon sehr, sehr wertvoll, weil das Pferd ja keinerlei Vorteile davon hat, dass es jetzt sozusagen irgendwas Bestimmtes tut, ne? sondern das macht es ja dann automatisch. Und dass man dann ein sehr, sehr klares Feedback zurückbekommt.
1: Genau, genau. Das, das Pferd macht, reagiert halt genau auf das, was ich in dem Moment ausdrücke mit dem Körper. Und das ist völlig wertfrei. Und in dem Moment, wo diese Erkenntnis da ist und ich halt was ändere, kriege ich sofort eine andere Rückmeldung von mhm. Also, vielleicht, weiß nicht, ich habe noch ein zweites Beispiel, was auch so recht frauentypisch ist, weil Frauen fällt es halt oft schwer, Grenzen zu setzen. Mhm. Und. Ähm, so, diese, diese Angst, sich unbeliebt zu machen. Mhm. Ja, wenn ich mal eine klare Ansage mache oder mal sage, hey, das will ich, das ist halt Wunderbar. so. Ein, 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 ein Klassisches Beispiel genau.
0: aus, ähm, aus, äh, ja, aus einem, ne, was, was
1: auch mehr immer wieder auf die Füße fällt, ähm, klare Grenzen zu setzen. Genau, ne, so ein ganz typisches äh, ja, Frauenthema eigentlich auch. Und Grenzen ist halt für Pferde die ähm, Grundsprache, also Basis ihrer Körpersprache, Raum und Grenzen. Das heißt, wenn ein Pferd mir nahe kommt, ne, die kommen halt dann sehr, sehr, sehr dicht, sind irgendwie neugierig und dann gibt es immer diesen Punkt, wo es den Menschen irgendwo unwohl wird. Mhm. Also wo die, wo die Frau dasteht und eben merkt, so, ich fühle mich unsicher, das Pferd sollte doch ein bisschen weiter weggehen. Und dann ist die, die Aufgabe, quasi das Pferd ein Stück wegzuschicken. Mhm. Also mir meinen Raum zu sichern.
0: Mhm.
1: Und das fällt Frauen, denen es eben schwer fällt, Nein zu sagen, fällt es unheimlich schwer, das Pferd wirklich von sich wegzuschicken. Also ne, es gibt dann so ein Seil oder so ein Hilfsmittelchen, mit dem ich so ein bisschen Bewegung machen kann. Und manchmal passiert es eben so, dass die, dass die Frauen äh, diese, dieses Seil nehmen, das bewegen, aber so zaghaft bewegen, dass die damit fünf Minuten schlenkern können und das Pferd bewegt sich nicht von der Stelle. Okay. Und wenn wir das dann hinterfragen, dann kommt eben so dieses, ja, was macht es dir schwer? Dann kommen oft so Gedanken, ja, ich habe Angst, dann mag es mich nicht mehr oder ähm, dann wird es aggressiv, ist auch manchmal so ein Gedanke, der auftaucht oder ähm, dann, dann läuft es weg und ich komme nie wieder ran. Ja, das hinterfragen wir in der Situation und dann geht es eigentlich immer darum zu sagen, probier es doch mal aus. Mhm. Du hast jetzt hier so ein Experimentierfeld mit dem Pferd, du kannst einfach mal ausprobieren und wenn dann wirklich diese innere, okay, ich mache das mal ist mhm. und die, und die sich trauen, das Pferd auch wirklich wegzuschicken, reagieren die Pferde sehr schnell, weil eben diese innere Klarheit da ist. Mhm. Ja, dann schickt die Frau das Pferd ein Stückchen weg und ist meistens nur, nur zwei, zwei, drei Meter. Mhm. Das Pferd bleibt stehen und dann ist eben erstmal dieses Ding, ah, okay, es läuft nicht weg, es guckt mich an. Es mhm. ist immer noch bereit, mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Dass da wirklich so eine, so eine Veränderung dieser eigenen Angst ist, eben mitzukriegen, ich darf mir meinen Raum nehmen, ich darf Nein sagen, wenn es zu dicht kommt und es ist nicht ein Abbruch der Verbindung.
0: Richtig, und es ist dann nicht beleidigt und spricht nie wieder mit mir. Genau. Sondern äh, ne, es gibt mir den Raum, den ich haben will. Und da bin, das ist ja meine Aufgabe, klar zu kommunizieren, will ich jetzt, dass es einen Meter geht oder soll es fünf gehen? Ähm ja, das ist auch so meine Erfahrung, also Grenzen ziehen ist ein wunderbares Thema, was mir selber auch immer wieder auf die Füße fällt und wo auch ich in den Übungen immer merke, solange ich äh, mich mit so Fragen beschäftige, was denkt der andere von mir, ähm, passiert überhaupt nichts und sobald ich mir dann klar bin und sage, okay, äh, ich will jetzt, dass die Person zurücktritt, ähm, dann kriege ich das auch kommuniziert mhm. ja, und davor kann ich wackeln und äh, böse gucken und was auch immer laut werden, passiert nichts.
1: Genau. Und das ist halt genau diese innere Klarheit. Und das ist das ist immer das Spannende, gerade bei den, bei den Pferden, weil eben Raum und Grenzen für Pferde so, so, so eine Basis sind, dass man eigentlich genau am Zusammentreffen von Mensch und Pferd schon sieht, hat, hat die Frau ein Thema damit oder nicht. Weil mhm. wenn ich halt klar bin mit meinem eigenen Raum, dann probieren die Pferde das gar nicht. Mhm. Dann kommen die einmal kurz nah und ich brauche nur irgendwie mal ganz leicht die Hand zu heben und das Pferd hält Abstand. Und bei, bei Menschen, die eben nicht klar sind damit, fangen die Pferde an, rumzuknabbern und kommen sehr dicht oder rempeln mal. Also so, dass okay. sie wirklich okay. halt auf dieses Thema auch hinweisen. Okay, super. Also super, super, super spannend.
0: Ja. Ah, sehr schön, sehr schön, super. Und dann bist du ja auch noch Mutmacherin auf dem Weg zu mir selbst. Was verbirgt
1: sich dahinter? Ja, das ist einerseits auch... Ähm, die Ich sag mal, die Arbeit mit den Pferden, da geht es ja auch immer darum zu spüren, was möchte ich und traue ich mich, das umzusetzen. Also das ist das, was immer so mitschwingt in der, in der Arbeit. Und meine, meine Idee ist eben wirklich auch, Frauen zu stärken, ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Weil das für mich einfach so wichtig war, auch ähm, ja, mich, sag mal, mich aus meinem etwas reglementierten Elternhaus zu befreien, mich wirklich okay. zu trauen, auch, auch jetzt gerade für mich diese Selbstständigkeit mit den Pferden, diesem Herzenswunsch nachzugehen. Und deshalb ist es mir eben auch ein Anliegen, Frauen dabei zu unterstützen, so ihre eigene Kraft zu entwickeln. Und das mache ich eben einerseits mit den Pferden und andererseits eben auch auf einer Reise, die ich mhm. organisiere, nämlich eine, eine Frauentracking-Reise nach Nepal, okay. wo wir ohne Pferde unterwegs sind, aber eben auch in der Natur mit Wandern, mit Herausforderungen meistern und eben durch die Begleitung sich selbst dabei reflektieren und so die eigene Kraft die eigene Stärke zu spüren. Okay, wunderbar. Und der
0: nächste Termin
1: für diese hochspannende Reise ist wann? Der nächste Termin ist im März 2019. Okay. Also jetzt nächstes Frühjahr. Und das ist eben eine insgesamt dreiwöchige Reise, wobei wir zehn Tage auf einer Wanderung sind durch den im, im Himalaya halt, in einem sehr schönen Gebiet. Wir sind, wir haben nepalesische Guides und Träger dabei, sind also in bester Begleitung. Aha. Und wir sind vorher ein paar Tage in Kathmandu, um ebenso uns auf diese Kultur auch einzustellen. Und wir haben danach, da freue ich mich diesmal auch sehr, wir haben danach noch zwei Tage in einem buddhistischen Kloster, wo es eben auch nochmal darum geht, so ganz bei sich zu sein, zu so okay. meditieren, die, die Erfahrungen nochmal nachwirken zu lassen.
0: Das klingt ja sehr, sehr interessant. Ja. Ich werde auf jeden Fall den Link zu deiner Reise in den Shownotes verlinken, so dass du, liebe Zuhörerin, wenn du jetzt ähnlich angefixt bist wie ich, sehr, sehr gern auf die Webseite von der Katharina gehen kannst und dann dir noch weitere Inspirationen zu holen für diese sehr interessante Frauenreise auf dem Weg zu deiner inneren Kraft.
1: Wie lange machst du das jetzt mit den Reisen schon? Ich habe 2011 angefangen damit. Mhm. Also schon einige Jahre und immer so ein bis zwei Reisen pro Jahr. Und immer nach Nepal. Immer nach Nepal. Mhm. Das ist und warum einfach... Nepal. Also ja, ich, hab, ich war 2010 das erste Mal selber dort, mhm. eben als Teilnehmerin einer solchen Reise und war so begeistert davon, was durchs Wandern bei mir selbst passiert ist. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Pferden. Also wir sind es ja gewohnt in unserem Arbeitsalltag am Schreibtisch zu sitzen, mhm. mit dem Kopf zu arbeiten. Wir, und wir vernachlässigen unseren Körper. Mhm. Das ist eben was, den, den Körper einzubeziehen. Und das ist beim Wandern eben ganz extrem, dass der Körper in Bewegung ist. Dadurch bewegt sich ganz viel auch im, im Gefühl und mit so einem Abstand das, ähm, das eigene Leben zu betrachten. Das ist ja. etwas, was mir unheimlich viel gebracht hat. Und der ähm, Nepal hat eben so eine Mischung aus der, den, den Bergen, die diese mhm. Kraft haben und dieser, dieser Kultur. Die, die Menschen sind unheimlich freundlich. Ähm, man kann diese Einfachheit des, des Lebens dort auch gut erleben und eben auch diese buddhistische Kultur, die so ein bisschen was Spirituelles noch, noch hat. Also ich finde diese Kombination einfach unheimlich passend dafür. Okay.
0: Sehr schön, sehr interessant.
1: Wenn ich dich jetzt
0: noch fragen darf nach so drei Tipps, die du ähm, von den Pferden gelernt hast in Bezug auf ähm, Führung oder in Führung gehen,
1: was würdest du sagen? Also das erste ist wirklich, dir selbst klar zu machen, was du willst. Mhm. Das ist immer der, der Ausgangspunkt. Und ähm, das zweite wäre bei Führung, es geht um Kommunikation. Das heißt, es geht immer darum, zu sagen, also zu sagen, was du willst. Ne? Mhm. Das erste ist, dir klar zu machen, was du willst. Das zweite ist, zu sagen, was du willst. Und gerade bei, bei Führung geht es eben um Austausch, da geht es um eine klare Kommunikation. Ähm, und das, wo man, wo man vielleicht auch noch gut darauf achten kann, ist, dass es unterschiedliche Qualitäten bei Führung gibt. Mhm. Das ist das, was die Pferde eben auch verkörpern. Führung braucht einerseits so ein bisschen diese, diese weibliche Qualität, dieses Vertrauen schaffen, Klarheit, so eine Souveränität zu haben. Und auf der anderen Seite aber auch diese männliche Qualität. Weil es gibt Momente, da geht es eben mal darum, konsequent zu sein. Da geht es darum zu sagen, ich sage, wo es lang geht. Also so ein Führungsanspruch haben und äh, eben auch mal auf den Tisch zu hauen, mal, mal Energie reinzugeben, aktiv zu werden. Und das ist, dass eben wirklich diese beiden Pole dazugehören, das ist so ein bisschen wie was bei der Pferdeherde eben auch sehen, dass es eine Leitstute gibt, die mhm. weibliche Prinzip verkörpert und es gibt einen Leithengst, der dieses männliche Prinzip verkörpert. Ah, interessant. Und dass Führung eben diese beiden Prinzipien braucht, jeweils eben im passenden Moment.
0: Okay. Interessant, interessant. Da habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Vielen Dank. Du hast ja erzählt, dass du auch schon ähm, lange dich in deinem Bereich fortbildest. Gibt es einen Tipp, den du von anderen bekommen hast in Bezug auf
1: Führung? Auf jeden Fall. Also es ist ja, also es geht ja bei Führung auch ganz viel um Selbstführung, da wo es anfängt. Und ähm, meine Ausbilderin, bei der ich halt diese Heldenreise mit Pferden gelernt habe, die Ulrike Dietmann, bei der habe ich wirklich mitgekriegt, dass Gefühle wahrnehmen immer dazu gehört. Also eigene Gefühle nicht zu unterdrücken, mhm. sondern eigene Gefühle als Information zu nehmen. Und gerade die, ich sag mal, eher unangenehmen Gefühle nicht wegmachen zu wollen, wie zum Beispiel Unsicherheit oder Ärger, mhm. sondern konstruktiv ein Gefühl zu fragen, welche Botschaft hat es, was mhm. wir sagen. Und gerade bei Ärger geht es oft ums Thema Grenzen. Mhm. Ja, und bei, bei Unsicherheit geht es eben darum, wie kann ich mir einen sicheren Rahmen schaffen, wie kann ich mir, keine Ahnung, Unterstützung holen, wie kann ich mir es kleinschrittig machen. Also wirklich nicht über das eigene Gefühl drüber gehen, sondern das mit einbeziehen und fragen, was ist mhm. da für eine Botschaft dahinter. Also das ist ein sehr, sehr
0: wertvoller Tipp, kann ich also auch nur unterschreiben. Ärger ist so ein Stückchen Geschenk, mhm wo dir sozusagen dein Körper oder dein Gefühl klar macht, hier musst du hingucken. Ja. Äh, schauen, was du dann ne, was du anders machen musst, was du anders kommunizieren musst, damit es dir besser geht.
1: Genau, und das kann ja auch gerade in kleinen Situationen, im Arbeitsalltag tritt sowas mal auf, ne? Diskussion mit einem Kollegen oder irgendwelche, ja, in der Besprechung, ich komme nicht zu Wort oder wo, wo auch immer und das eben nicht zu unterdrücken, sondern das wahrzunehmen. Ganz richtig. Und zu handeln danach.
0: Ja, 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 ja und für sich sozusagen in diesem Punkt auch ähm, in Führung gehen, indem ich, mein, in dem ich mein, meinen Ärger, wenn mir das irgendwie möglich ist, auch kommuniziere und adressiere. Genau. Und wenn du jetzt ähm, jemanden vor dir hast, der äh, oder die mit Führung anfängt, also sozusagen eine Berufsanfängerin in puncto Führung, welchen Tipp würdest du dieser Person mitgeben aus der
1: pferdegestützten
0: Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also eigentlich auch die Sachen mit der ne, innere Klarheit, das, das mhm. gilt da natürlich auch. Und was vielleicht gerade am Anfang hilfreich ist, so ganz einfache Körperübungen. Also ganz bewusst auf die Haltung achten. Mhm. Wenn ich zum Beispiel jemandem im Gespräch gegenüberstehe und eben ne, eine klare Ansage machen muss, irgendwie noch neu bin, dann ganz bewusst auf die Erdung achten. Das heißt, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Man kann sich auch vorstellen, dass ich so, ne, dass dass ich Wurzeln habe aus meinen Füßen raus, dass ich eine aufrechte Haltung habe und dass der Atem fließt. Das ist gerade so in, in Situationen, wenn wir angespannt sind, dass mhm. wir halt den Atem anhalten und da ganz bewusst, keine Ahnung von einem von einem Gespräch mit einem Mitarbeiter, ne, ganz bewusst sich zu erden, auf die Füße zu achten, tief durchzuatmen. Und eben so gestärkt mit, ein, mit einer klaren Körperhaltung in so ein Gespräch zu gehen. Ja,
0: also das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp, denn die nonverbale Kommunikation macht ja das meiste aus, wenn ich in die Kommunikation gehe mit jemandem ganz persönlich. Ne? Also wir unterschätzen immer äh, oder wir überschätzen immer den Anteil des Textes, also der Worte und äh, wir unterschätzen die nonverbale Kommunikation. Und da ist das ein sehr, sehr wertvoller Tipp, sozusagen auf die eigene Körpersprache zu achten und zu gucken, dass ich da wirklich kongruent bin. Und wenn ich Führungskraft bin, auch wenn ich das nur kurz bin, dass ich da sozusagen mit so einer, ja, mit so einer Führungskraftkörperhaltung in das Gespräch reingehe. Ja. Dann würde ich dich gerne noch fragen, und damit komme ich auch zu meinen Abschlussfragen. Hast du einen Buchtipp jetzt zu deinem Thema speziell, also beispielsweise zur pferdegestützten Persönlichkeitsentwicklung oder auch allgemein, den du gerne teilen möchtest und den ich natürlich
1: in den Show Notes verlinke? Ja, es gibt ein sehr schönes Buch zur pferdegestützten Persönlichkeitsentwicklung, was einerseits diese diese genau pferdegestützte Arbeit beschreibt und gleichzeitig auch so ein bisschen so eine spirituelle Ausrichtung hat. Und zwar heißt es Botschafter zwischen den Welten von Linda Kohanow. Das hat mir in meiner Ausbildung sehr, sehr geholfen und es wird eben sehr gut beschrieben, so diese Verbindung auch zwischen Pferd und Mensch, die eben schon über viele Jahrhunderte besteht und eben auch, wie wir uns da den Pferden auf eine etwas andere Art nähern können, sodass wir selbst dabei ganz viel über uns lernen. Okay, super. Das verlinke ich in den Show Notes. Und hast du jetzt
0: ähm, vielleicht auch in Bezug auf dein Pferd oder mit deinem Pferd so ein Erfolgsritual oder ein Ritual, was du regelmäßig oder täglich
1: machst? Ich habe so, so ein richtig tägliches Ritual, habe ich nicht, aber ich habe so ähm, mal drüber nachgedacht, ich, also was ich gern nutze in Situationen, wo ich mich selbst so ein bisschen durcheinander fühle oder was ich früher auch in Situationen im, im Büro mal genutzt habe, ist wirklich eine kleine Körperübung zu machen. Und mich zu regeln und zu strecken und in alle Richtungen zu dehnen. Mhm. Sodass ich danach wieder so ein bisschen innerlich ruhiger und zentrierter war. Okay. Und das wäre so eine kleine Übung, die man einfach mal ausprobieren kann. Die kann. Ich sag mal, die kann man auch auf der Damentoilette mal, mal schnell machen. Ähm, das ist was, was ich nutze, wenn ich halt merke, dass mir gerade irgendwas über den Kopf wächst. Dass ich mich nicht mehr, nicht mehr wirklich bei mir fühle. So einfach regeln, strecken, in alle Richtungen dehnen, ausschütteln. Okay. Und dass ich mich danach eben wieder viel mehr mit mir verbunden fühle. Okay. Also sozusagen den Körper zu nutzen, um, um wieder mehr zu dir zu kommen. Ja, den Körper wirklich aktivieren und eben raus aus dem Kopf, sondern in, in, in den Körper zu kommen. Okay, und hast du einen ähm, Satz oder einen Erfolgssatz oder einen Gedanken, der dich begleitet? Ja, irgendwie auch. Es ist so ein bisschen ein Satz und ein Prinzip. Also ich mache das bei der Frauenreise auch immer, da geht's halt los. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Okay, ich habe jetzt das gedacht,
0: das, das Glück der Erde liegt
1: auf dem Rücken der Pferde. <lacht> nee, nee, weil wir sitzen ja nicht nur auf den Pferden. Das Glück ja. der Erde liegt bei den Pferden oder so. Aber was ich eigentlich so für, für mich vom Leben her auch viel prägnanter finde, ist wirklich dieses, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt von äh, Laoze. Mhm. Das heißt auch als Prinzip eigentlich, Schritt für Schritt mhm. mich meinen Wünschen, meinen Zielen zu nähern. Das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt oft gemacht habe, wenn mich halt Leute fragen über meinen Werdegang, wie ich denn zum Pferden gekommen bin und so, dass ich gemerkt habe, ich bin wirklich ganz kleine Schritte gegangen, ich habe halt nicht gedacht, ich muss mit einmal alles verändern, meinen Job komplett hinschmeißen und nur was anderes machen sondern dieses Wunsch wahrzunehmen und dann eben kleine Schritte zu tun, in Bewegung zu kommen und mich dann darauf hin zu bewegen. Das ist so auch ein Prinzip, nach dem ich ganz gut lebe und ja, was auch schon vielen meiner Frauen im, im Coaching geholfen hat. Okay, Und Schritt für Schritt pack, passt ja auch für das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Genau, das geht auch schrittweise.
0: Okay, und meine letzte Frage ist, wie kann die, die, die Zuhörerin mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, gerne äh, über eine meiner meiner beiden Webseiten. Ich habe zwei Webseiten. Okay, eine, die werden auch
0: verlinkt. Genau, eine Formen. ist die
1: Pferdemomente.de, da ist halt meine meine Arbeit mit den Pferden drauf. Und das andere ist frauencoaching-berlin.de. Da sind halt meine Angebote im, ja, ich sag mal, Coaching, Naturcoaching, da ist auch die Frauenreise drauf. Und eben etwa entweder Info at Pferdemomente wäre die E-Mail-Adresse. Ansonsten habe ich auch eine Facebook-Seite. Ich weiß nicht, ob du die auch noch mit... Ja, Facebook-Seite kommt auch sozusagen in die Shownotes. Genau, dann geht das auch darüber, Kontakt aufzunehmen. Und du, das habe ich ja so gesehen, machst ja regelmäßig Trainings mit Pferden, wo man ganz einfach auch dazukommen kann, ne? Genau. Ich habe so, also gerade jetzt über, über den Winter habe ich einmal im Monat so einen Schnupperkurs für zweieinhalb Stunden, wo man diese Erfahrung einfach mal machen kann. Mhm. Und dann eben im, ich sag mal so der in der Saison zwischen April und September gibt es dann eben auch äh, offene Seminare. Und für Einzelcoachings ist es jederzeit möglich, auch einen Termin zu vereinbaren. Okay. und Dann können wir jederzeit starten. Okay, um sozusagen sich an das Pferd anzunähern. Ja, und an sich
0: selbst. Ja, richtig. Okay, liebe Katharina, ich danke dir für den Austausch. Ich selber habe auch wieder wertvolle Impulse mitgenommen, möglicherweise das Thema Grenzen ziehen mal mit dem Pferd anzugehen. Das habe ich noch nicht probiert. Ich danke dir für die Tipps, die du geteilt hast. Und das, ist, das finde ich sehr schön, vor allen Dingen darauf ankommt, zu wissen, was man will, zu kommunizieren, was man will, um dann zu bekommen, was man will. Ja, ja Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ja, sehr, sehr gern. Ich bin mir sicher, du hast aus diesem Interview mit Katharina Raub eine ganze Menge... Impulse mitgenommen, so wie ich das auch habe, sodass dir heute Katharina neue Impulse gegeben hat, die dir Lust machen, das eine oder andere für dich auszuprobieren und dir neben einem menschlichen Trainer vielleicht auch mal einen tierischen Trainer zu nutzen, auszutesten. Also ich werde das auf jeden Fall tun. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was du jetzt konkret mit in deinen Alltag nimmst. Kommentare und Shownotes für diese Folge bitte unter wwwanja Folge 63 Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Du weißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du. Wer dann? Bis zum nächsten Mal.